0: 目前来说，产品经理在互联网行业非常的火，特别的热。呃，这个岗位呢，为什么是这么火呢？主要是因为说这个岗位非常的重要，尤其是在互联网行业进入一些考核细节的一些方面，而不是说只要是有一个大的方面上很多。可能在前几年吧，就是说互联网行业还是一个比较野蛮生长的阶段，就是。可能不需要专门的产品经理，只要是说我在这个行业上有一些产品的创新的感觉，就可以做出一些很创新的产品出来。但是呢，可能现在基本上，呃，虽然互联网加喊的比较比较多，但是真正来说，就是互联网行业已经进入一个考细节、考核细节的一个一个阶段，必须要有专门的产品经理来去做产品的一些规划和设计。大家可以看一下这张图，这张图是产品经理在公司的一个位置，基本上它处于一个非常核心的一个位置，在公司内呢。他是直接一般的情况下，产品部基本都会直接面对 CEO 或者是说 VP， 有专门的针对的呃产品的 VP， 呃，但是大部分可能很多就会直接和 BOSS 去汇报。同时呢，他要面对的是开发、测试、设计、运营、市场，以及有可能还有一些公司有专门的，比如说 UED 团队。呃，基本上他是一个公司内可以说是你如果说做一个合格的产品经理，基本上可能你在公司待了三个月之后，基本上。没有一个部门是你没有打过交道的。如果说是待了三个月，仍然还有部门不认识你这产品经理，那我觉得可能你这个产品经理做的确实是不太合格。这个图呢，我们其实可以看到，就是产品经理他的岗位是非常重要的，这个综合能力要求也是比较高的。所以说，在呃很多场合呢，我们也可能很多人都听到过，就是说产品经理也被称为 CEO 的预备队。也就是说，基本上除了可能财务相关的一些基础的，比如说财务报表怎么看，财务报表反映哪些内容的话，除了这些内容的话，基本上产品经理可能思考的很多内容，基本上也是和 CEO 的等级是相同的。呃，当然这一块要要给大家强调一下，这里边说的产品经理可能更多的是指的一些高端的产品经理。呃，产品经理虽然有有些公司在招聘的时候，比如说针对应届毕业生，他可能也招聘的时候岗岗位名称是产品经理，但是这个时候。所说的产品经理和我刚才所说的产品经理不是一码事儿。如果说是招聘的时候应针对应届毕业生所做的这个产品经理，更多指的是产品的专员，而我所说的是产品总监或者高级产品经理的级别。呃，大家可以看一下这个是这个这张图，这是产品经理的核心的一个工作流程。这个工作流程呢，主要是分为五个阶段，它也是一个闭环。最开始的阶段是市场调研，做完市场调研之后呢，紧接着是产品设计，做完设计之后。接下来就是做整个产品项目的一个管理，主要是在进度和开发以及协调以及资源的协调上面。做完这个产品的开发测试以及协调之完呃完成之后呢，我们紧接着还有一个特殊的阶段，叫产品上线阶段。其实，在产品上线阶段有很多要准备的一些工作，我们在后边内容去介绍。做完产品上线之后呢，其实还有一个上线之后的一个运营的一个数据的呃一个阶段，这个阶段也是要产品经理必须要参与的。然后我们根据产品运营的数据，紧接着再去做新一轮的市场调研，做我们下一个版本的产品的规划。也就是说，产品的工作其实它是一个闭环。接下来呢，我我们、呃，按照这个每一个不同的阶段来解释一下每一个不同阶段所做的主要的一些工作。通过这些工作呢，也能反映出我们所需要的一些能力的一些要求。先来看市场调调研的一个阶段，呃，在市场调研这个阶段呢，我们主要是说研究市场，以了解客户的需求，以及整个市场的竞争情况，以及市场的一些竞呃一个，比如说竞争对手的一个情况。其次，呃，这一个阶段我们主要的目的目标呢是发现创新或者是改进产品的一个潜在的机会。如果说按产品的标准术语上来说呢，就是呃。通常，产品经理在这个阶段需要做的工作就包括竞品的分析、市场的分析其需求的调研这块的内容。在这个市场调研的一个阶段呢，其实我们最注重考察的是产品经理的这两个能力，一个是叫用户研究，一个是叫业务规划。呃，用户研究呢，是指我们要需要根据用户的一个行为以及用户的一些心理，以系统化的方法洞察用户的真实的一个需求。呃，在这一块其实是很考察产品经理一个能力的。很多时候，可能呃，很多一些人员可能听过一些产品经理讲产品感觉，其实就是在这一块，就是说，你因为是这样的，用户他所说的需求，很多时候他是有真需求和伪需求之分，并且有时候用户所说的需求有可能不是重点。我们需要真的是梳理出，去用一些系统的方法梳理出用户的真实的需求是哪些，尤其有些时候我们可能要用用到一些心理学的一些内容。用户研究是一个相对来说是比较核心的一块内容，只有说你了解了真正了解了，或者是抓住了用户的核心的需求的话，才可能使你的产品真正能够满足用户的需求，才能有形成一个有竞争力的一个产品。所以说这块也是个重点。另外一个提到这块叫业务规划。可能这块要大家要特别注意一些，它可能跟后边的有一块的这个有一个能力有点相似，但是还是有一定的差别的。我们先来解释一下业务规划是什么。业务规划就是说，我们要结合用户的需求，以及行这个行业的市场情况，并且要结合公司的战略的规划，去规划出适合公司的意愿且市场空间又足够大，并且能够具有竞争力的一些业务的产品。并且我们要确在这个阶段要确定业务的一个商业的模式，在这块呢，我把业务规划的这个文字解释呢给大家打出来了。呃，为什么要打出来？也是说让大家跟之后的一个叫产品规划的一个能力有一个区分。呃，可能很多我估计可能群里这里边可能有一些人已经是，比如说呃是产品的一些在职的人员，但是很多人可能没有接受过业务规划的这块的内容。呃，相对来说，这块的内容很多时候都是产品总监或者是说高级产品经理他们来定的，或者有时候干脆就是公司的 CEO 来定的。但是呢，它其实应该属于是产品的一个工作之一，只是说它相对来说是一个比较高端的一个内容。呃，这块内容呢也是非常重要的。如果说在这块你做的不好的话，可能你这产品可能做的越多，也许你浪费的资源去更多。呃，因为从因为从产品经理的角度来说，做正确的事远比正确的做事要更为重要。如果说初期的你的产品的方向就选错了的话，那么可能你做的越多，就错的越多，偏离的方向越多。当然，有可能也有人说，产品是在不断的变革的、不断的这个版本的迭代中去更新的、更新迭代的，但是。产品的大的方向以及确定目我们的目标用户是非常重要的，这个就是在业务规划的阶段我们需要去确定的，并且很多时候我们一定要去结合公司的战略的去做这方面的一些规划，呃，因为其实用户的需求是无穷无尽的，为什么说我们公司就要做这个需求，而不是别的公司去做这个用户的需求，或者是说，呃，为什么我要针对这部分用户去需求，而不结合去做另外一部分人的需求，这个一定是跟公司有关的。我们做公司，呃，一定不是为了是说做公益，我们是都有是有目的的。接着我们来说这个产品经理的核心工作的第二个阶段，叫产品设计阶段。呃，产品设计阶段呢，它其实是指确定产品要完成哪些功能，并且要对产品的众多需求进行一个筛选和排序，规划产品的版版本迭代，同时要完成。呃 ，UI 和 UE 的一些设计 ，UI 指的是用户界面的设计，而 UE 更强调的是用户交互的设计。呃，这个阶段呢，其实是最为体现产品经理工作价值的一个部分。在一些比较大型的公司里，比如像 BAT， 呃，一般来说产品经理可能要和交互设计师一起来完成产品的设计。可能在 BAT 好像，呃，大部分应该都叫,叫的叫 UED 的团队，也就是说，他有一些专业的一些交互设计师。去配合产品经理做一些交互方面的一些设计。不过，在很多中小型的公司，基本上产品经理可能要全包这一些的工作。在这个阶段呢，其实我们强调的是说，有五项能力：一个叫产品规划能力，一个叫需求分析能力，一个叫产品设计的能力，另外一个是产品呃产品创新能力以及文档撰写的能力。呃，我分别来解释一下这五个能力到底是什么内容。呃，我直接文字给大家打出来吧，可能会。呃，大家理解觉得会更好一些。呃，我不去过多的去解释这五个能力的解释到底是什么，只是给大家进行一个强调，就是说这五个能力里边，呃，在我看来哪些能力是最最需要去培养的。呃，第一个是说，呃，需求分析的能力。呃，在这一块呢，我们必须要对用户的需求进行一个提炼，判断出需求的一个真伪，并且是它的一个价值，把一些真正高价值的一些需求呢，能够筛选出来。这样的话，我们可能才在产品的，比如说前几个版本就就能够说很快的去抓住用户的一个眼球，能够让用户喜欢上你这个产品。嗯，这是一个其中最为重要的一个环节，也是非常难把控的一个环节。呃，另外一块比较重要的内容呢，我觉得更多的是叫产品设计，也就是说，你必须要去根据用户的一些特点去摄取一些符合用户使用习惯的一些交互的一些内容。呃，而在这个文档撰写呢，它其实呃，在我看来啊，呃，写的再好的文档，不如说你多利用一些能够当面沟通的机会和技术去做一些当面的沟通，会比你文档写的要呃来的价值更大一些。当然说写好文档也是一个基本功，但是我觉得你去花精力在这块培养，不如去做一个呃好的一个沟通者，这个可能是更加呃体验产品经理一个能力的一个方面。而创新能力和产品规划的能力，说实话，呃，很多时候这个可能更多的是要根据产品的一个情况和市场以及运营的人员共同去协商来定的，要根据公司的一个业务的目标、当前的 KPI 考核的重点去围绕这一点去做的。呃，尤其是创新能力，说实话这一块很多时候，呃，对大部分人来说，呃。创新真的不是那么好做的，只能说是对有些人他可以很好的创新，对大部分人来说，真的只能是按部就班去做。接下来我们来看这个产品项目管理阶段，在这个阶段呢，是指就是说协调 UI 设计师、开发、测试、市场、运营、客服等其他部门的人员和资源，推动产品可以在预算的时间内开发完成，并完成产品的发布。在这个比较大型的公司里边，一般来说会有专门的项目经理来处理大部分的项目管理的工作。呃，但是一般在中小公司，这些所有的事情都要产品经理自己来兼任，来去把控这块的进度。呃，在这一块呢，其实最核心的内容就是两个技能，一个叫项目管理，另外一个叫技术背景。呃，待会我给大家再解释一下什么叫技术背景，而不是说技术开发的能力。呃，项目管理其实，呃，在这个解释这个呃项目管理阶段的时候已经说过，就是说运用一些专业的知识、技能方呃方法和工具。能够协调相关的人员和资源，推动产品在预算的时间内开发完成，并完成产品的发布，这就是一个项目管理。在这一块呢，其实呃，这一块也会有一些专业的，比如说像 PMP 啊，呃，一些呃这些有会有一些专业的一些技能和方法。如果大家感兴趣的，话，可以专门去学一些 PMP 的课程，或者是学一些他们的工具和方法，买几本书看一下。这块会有一些呃针对性的一些工具，我觉得是相当不错的，比如说。呃，进度的把控啊，相关的一些内容，呃，这个是可能更多的是在偏僻领域里边，这些人员会更加专业一些。我们重点来说一些叫技术背景这个能力。嗯、呃，在这里给大家强调，我用的词叫技术背景，而不是说技术开发能力。为什么这么来说呢？呃，是因为是这样的，就是说，除了一些特殊的行业，比如说像软件的行业，呃，可能相对来说要求产品经理必须要具备一定的呃开发能力。对绝大部分的互联网公司来说，产品经理是不需要懂技术的。呃，为什么不需要懂技术？是因为只要是说你能够和开发人员有畅通的沟通就可以了，没必要你自己要懂技术。这就和 CEO 能够看懂财务报表，但是他不会做财务报表一个道理。我能够是说能够解决这些财务报表能能能看出来这些财务报表它所代表的意思就可以了。我没有必要说我自己还要去做，比如说。这个 T 字形的这个呃报销啊，相关的流程都去做，这是不可能的。在这里给大家举个例子，就是说，呃，很多产品经理曾经问过我，就是说，如果说产品经理不懂技术的话，那么比如说和技术去确定开发周期、开发工期的时候，怎么去确定？有可能技术人员会给你弄虚作假，比如说本来就需要三天，他就非说五天或者十天，那你怎么去判断？我觉得这是有一个怎么说呢？有一个基准的技巧，第一。你找人评估的时候，你可以私下里再找一些其他人员去评估，不一定只有一个技术人员去评估。第二，相对来说，你必须要跟普呃平时经常合作的一些技术人员打好日常的关系，通过一些关系的话，他没有必要去完全去欺骗你。第三，我觉得可以有时候说把一些产品的这个模块呢分得特别细，你第一个模块如果说开发出来之后大约需要多长时间，第二个模块大约心里也会有数了。通过一些简单的细拆，你就可以说是能够真正很好的解决和技术沟通，呃，沟通攻击的呃沟通解决这个。也就是说，我们呃为了解决和技术沟通工呃产品开发工期的这个这个事情问题的话，不一定非要懂技术，只要你有良好的一个沟通技巧，就能够解决这个问题。并且，我觉得哪怕你自己真的懂技术，不一定能够去真正的和产品和技呃技术人员进行很好的沟通。因为是这样的，就是说每个人开发一个模块，他所需要的时间是不同的。一个熟练工种和一个一个新手和一个熟练工种开发同一个模块，他所需要的时间也是不同的。并且一般来说，技术团队他总有一个小的负责人，这个负责人他可能会有一个大的考虑，比如说大的版本分工这一块的内容，他不可能是说你一个产品人员就基于自己技术的一个能力的评估，就能够安插到其他人员去做这么。